0: 一到九，九表示很清楚，一表示很差，请大家反馈一下慢音质量。Hello Hello， 请大家反馈一下慢音质量啊，一到九，九表示很清楚，一表示很差。又很小声吗 ？Hello Hello， 一到九，九表示很清楚，一表示很差，请大家反馈一下，呃，能听见的同学都反馈一下啊。一到九，九表示很清楚，一表示很差。呃呃，有一些同学说声音小，有一些同学说没问题，都反馈一下吧。一到九，九表示很清楚，一表示很差，请大家反馈一下，我们来看看。一到九啊<咳>，大家晚上好，这里是凡事都姐，我是依思，现在是开课之前的试麦。一到九，九表示很好，一表示很差，一到九不同程度打出你们的数字哈、啊，呃，只要打一次啊，你们不要重复打，像初见你不停的打，就以为好像很多人这个卖音不好哈、啊。其他同学，其他同学这里除了初音、初见跟那个黄金年代，还有其他同学吗？其他同学反馈一下卖音质量，一到九啊，来多反馈一点。我看看到底有没有问题，有问题我们需要调整麦音设备啊，好吧，好像其他同学没有问题啊，还有一个对语，有那么三四个同学有问题哈、啊，你们调整一下设备，我这里的麦音没有问题啊咳咳，好，那个开始我们今天的课程哈、啊，嗯，最近呢我们课程有一些改版哈、啊，增加了一些趣味性。嗯，其实我们想通过的方式呢，也就是很简单啊。我们想做到的是不说教，但是又得跟你们去讲道理啊。因为毕竟我们的课程它本身的利益和宗旨在这里，我们不是一档娱乐节目啊，我们不是一档这个脱口秀。那么我们真正去解决的是你们在生活中遇到的各种问题，像你们有很多的困惑啊。有一些人有这个交友的困惑，有一些同学有恋爱的困惑，有一些同学有工作上的困惑。其实这些东西呢，我们总结到一起来说哈、啊，呃，问题啊，我们常说的叫问题，都是产生在什么一些基本事情的根源上面。我们去解决问题，不能简简单单的只是治标不治本啊。就像有些同学，他可能看。这几件事情合起来好像风马牛不相及，谈恋爱啊、交友啊、工作啊、学习啊等等这些东西好像没什么关系，但其实我们来看，一个人学会自己在成长的路上去找到自己所谓的我们所说的人格，找到我们所说的尊严，甚至去培养自己的性格与魅力，这些东西都是来源于一个人内心里面所拥有的东西。而这些东西呢，在我们现在成长的过程中里面，除了应试教育教给我们的一些基本的科学知识之外，我们现在很多时候在生活里面得不到这样的教育，得不到这样的培训。那么我们的课程的利益就在于于此。我们希望通过我们的课程，能够帮助到绝大多数年轻人，在遇到问题的时候，知道该怎么去办，而不是在听到一些似是而非的大道理，听到一些呃人家跟你的说教。让自己其实，在生活中还充满了很多的困惑，呃，不会做，不懂做，啊，不知道该怎么做，这是你们经常会提出的问题哈、啊。但事实上，我们都会去探讨一个，在生活里面，其实这些困难或这些问题，是不是真的就没有解？是不是只在你身上发生呢？通过我们的课程，我们聚集了很多同学的这个信息和数据，我们也能看到，在不同的年龄段、在不同的时候、在不同的人群里面，都会产生一些我们叫的普遍性现象。那么这些东西对我们来看的话，是有很多人他其实在成长路上都已经解决了这些问题。另外有一些人，他们本身做的就比较优秀。其实通过这些人和事，我们可以看到，我们所遇到的问题不是特例。不是孤案，不是不能解决的问题。我们所面临的所谓的情商，我们所面临成长过程做事的方法，我们在面临的解决问题时候思考的路径和途径这些方式，其实在我们身边，在我们生活中有大量的例子可以去探寻，有很多东西值得我们去借鉴。我们希望通过我们的课程去把这一些我们在生活中总结出来的道理，通过一些有。去的形式，通过一些我们能够系统培训的形式，让大家在这里面去学习和成长。我们面对生活，不是简简单单的学会了数理化，不是简简单单学会了几个科学知识，我们就能够去应对生活的。生活的事情特别的复杂，生活中的问题也特别的多。但是我们每一天都在过过我们的生活，过我们的日子。能想让自己过一个更好的生活，想自己成为更优秀的人，这是每一个人在心里面都会原始欲望里面所善存的一个什么愿望、诉求以及追求。我希望有这样追求的同学，想把自己去提升的同学，想去锻造自己不同人格魅力和性格的同学，在生活中你真正遇到了问题的同学，赶紧来报名我们的课程哈。我们的报名热线2357521534和800136299啊，我们现在目前推出了三个课程哈、啊，一个是猫爵士的恋爱心态建设啊，一个是猫爵士恋爱心态建设啊，这个是关于情感方面的这个问题，教会你如何去建立你的核心自信，教会你如何去面对女孩子的时候怎么去约会，怎么样去跟人家沟通聊天哈、啊，怎么样去能够找到正确恋爱的方式哈。啊还有伊斯老师，我开辟了两门课程，一门是教会大家如何去解决事情、处理事情，从哪个地方去思考，从哪些地方去着手处理事情的要点、关键和步骤是什么的，我们的立体思维法，这教大家做事的课程。我们还有教大家去做人的哈、啊，我的结构化社交。告诉你，在生活中遇到了我们关于社交场合里面我们要注意的事项，我们要掌握的准则，我们要实行的一些标准，我们该怎么做，我们应该怎么去想，我们应该理解人家在想什么，我们应该知道自己该做什么。这是我们说教你社交的课程啊，结构化社交。现在报名我们都属于我们的优惠期，欢迎大家赶紧去报名哈。两个报名热线：二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九， 99, 两个 QQ 号啊。也欢迎大家去关注我们的微信啊，我们的个人微信号 i- 杠下划线 think 2 0 1 4 i- 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t-h-i-n-k 哈、啊、i- 杠下划线 t-h-i-n-k 2014。跟大家进行互动答疑和解惑哈、啊。那么我们另外的微信公众号，直接在微信搜索框输入“凡事都有解”，事是事情的事啊，凡事都有解。就了一键关注啊，在电脑面前的同学，欢迎拿起手机扫描屏幕中间的二维码。那么，我们的公众号提供给大家是什么呢？有我们往期公开课的录音，也有我们录音转成文字的内容，还有阿猫在知乎上面的答题，对吧？这些东西都是能够帮助你们，其实在平常生活的间隙里面休息的时候，能够去阅览，能够去收听，能够去分享，能够去成长的一个过程啊。更多的，我希望大家来跟我们一起参与我们的课程，哈，我们是一个实验性的课程，一个互联网的课程，一个推广型的课程，希望大家去加入我们的分销推广 QQ 群，哈，记住是 QQ 群，三幺九七二五四九九， 99, 在这里面去学会如何哈，如何去做推广，学会如何去把这个课程介绍给人家，最重要的是既帮助了别人在这里收获成长，也让自己在这里学会了做人做事，哈。但是更多的，我们不是光说不练，我们还会给到大家更为丰厚的现金回报啊！这个回报已经比我很多人的工资都要高了哈、啊！有兴趣的同学，想跟我们一起成长的同学哈、啊，呃，包括你也资金匮乏的同学，但是记住了啊，纯粹是为了钱心术不正的同学就不要来了哈、啊！在这里面，我们是寻求正能量的、有理想的小伙伴，跟我们一起去成长，欢迎加我们的推广 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9好吧？今天的课程呢是一个很有趣的课程啊，待会我们会逐步来讲关于饭局哈、啊、最深的套路哈、啊，相信今天大家听完之后会有一个开心捧腹的效果，另外呢也会带给大家一些更深层次的思考哈。好、啊啊，说了那么多哈、啊，我们现在进入我们的这个问答环节啊咳咳。好，有同学有备而来哈啊,啊，这位同学门德斯。门德萨，呃，门德斯，我以为是门德萨，啊，还还这个有个叫什么门萨俱乐部吧，这个全号称全球高智商人的这个俱乐部哈，易嫂是这个智商水平太低，参加不了，哈哈。易嫂子你好，请问你怎么理解“长得好看的人才有青春”这句话？呵呵对于女生来说，长相的确重要，长得好看的女生才有存在感，身边总有男性围着团团转。虽然庆幸自己投了男人的胎，但不必太为长相而苦恼。但是男人需要承担的责任也是不言而喻的。看着身边一对对的情侣，发现女的都属于相貌姣好型的，还感叹长得好看的女生基本上都有主了。其实刚上大学时候就发现身边的白富美在中学阶段都有主了，大学就要结束了，面对三千万光棍大军的压力，我感觉到迷茫。我肯定是不完美的，有缺陷的，但是改变是漫长的，哈。毕竟错过了最美的大学时光，将来步入职场，不知我会不会再次感受白富美？在大学阶段已经有主了呢。其实这个答案是肯定的，家庭带来压力并不大，我家人还比较民主，但是我确实真的感到孤独，只能表面装的单身挺好。男，不是男才男才女貌。这就俗话说得很对。那么，请问伊思老师，如何激励我们这样平凡人奋斗，最终迎娶白富美，走向人生巅峰呢？或者你有没有身边这样励志故事跟我们分享一下呢？首先呢，我说这位同学不用烦恼哈、啊，有很多时候呢，一条路走不通，可以换另外一条路，对吧？你还可以减肥造的嘛啊呵呵，三千万光棍大军，开个玩笑啊。呃，在这里面呢，首先说长得好看的人才有青春，你记住了，说这句话的人，他对于青春的理解是什么，对吧？比如说轰趴，对吧？酗酒、堕胎，对吧？这中国这个这个这个这个这个青春三部曲啊。那么在这里面，我想说，这是每一个人对青春的理解的概念不同啊，不同的人都有属于自己的青春。我想请问你，如果没有青春，难道你的青春给狗吃了吗？你怎么长到这么大的呀？你生出来就这么大吗？啊，只是每个人度过青春的方式不同。有很多人觉得在青春里面一定要有狗血的剧情，一定要有一段生死的恋爱。这个东西我倒觉得不那么认可哈、啊。我觉得每个人在青春里面，你把青春的这段时间怎么用？对于你来说怎么有价值？这才是你青春的意义。比如说，我就见过有一些啊，像这个学霸型的，他对于那些狗血的青春非常的不屑，他认为自己啊的青春应该是什么？应该奉献在这个成长路上超越一切、追求一切的阶段啊！他的目标可能是考哈佛，他的目标可能是这个啥，对，去参加国际奥数，他的目标可能是在很多的学术上面能够去超人，他的目标可能是十几岁就能够把大学读完，能双修几门课程，他的目标是碾压一切哈、啊！那你觉得他的青春有问题吗？我觉得只要他喜欢，一切都没有问题。我们来说，没有青春这句话的定义是什么呢？其实最简单来说，就是说你其实是在你的青春期没有去做你想做的事情，而耽误了自己的青春，这才叫浪费青春。那么在这里面，我们说是不是只有长得好看的人才有青春呢？固然长得好看的，这是一种优势，这是一种资本，我们不能去否认客观事实。为什么？因为你喜欢好看的，对不对？那么在这里面，长得好看的人，在青春的时候呢，他会吸引更多的异性的目光，他会有更多人在一起去参与活动、去娱乐、去玩耍，所以会把生活过得更加的富有激情，把生活更过得更加的充实。所以在这个道理上面来说呢，有一些长相不太那么好看的，而内心又自卑的，同时把自己自闭起来的同学，确实是没有什么青春。但又回过来再说另外一个问题，是不是长得难看你就应该自卑，就应该失去青春呢？这也是未必。我们也见过很多其貌不扬的，也见过很多长得不好的，他也有自己的青春。比如说，你说最起码他胖妞，我说胖妞这个事情，往往你看见的白富美身边的人都不是什么高富帅，好吗？事实就摆在这里哈。所以我们说好白菜都被猪拱了。问题是，你连猪都不如，你怪谁呢？啊，所以这个问题的核心点不在于前面所有的问题，而在于后面最直接的问题。你不能，你 low， 你不行，那你需要去怪谁？你在这里成天就想着，这类人最出现常见的问题就是等靠要，等着美女送门，靠着父母吃饭，跟所有人去要东西，要人家的怜悯，要人家的支持，要人家的关爱啊。这样的人，我说句实话，你的人生别说是没有青春了。为什么这句话说到你这里这么悲凉呢？是因为你才活到青春，你有本事活到中年，你会告诉我，你人生已经没有了中年，你中年再过了，你说你已经没有了人生，哥们各位同学，千万不要去过这样的日子哈。所以在这里面，你说像我这样的人能不能迎娶白富美，走向人生巅峰？身边有没有这样的例子？有啊，马云同学啊。我们的马老大不就是这个一个屌丝吗？对吧？长得也不好看，对吧？他不也是走向人生巅峰，迎娶白富美吗？对吧？所以说嘛，生活中的故事很多，我们身边的人也很多。你别说问一嫂子身边有没有，你仔细去看你的身边，也一定会发现有。只是你不服气，你说那死胖子凭什么？他能找到女朋友？那个挫逼啊，他凭什么能够找这么漂亮的女朋友？啊，当我们在抱怨、在愤怒、在生气的时候，你有没有反思过，你又为什么不能？哈、啊，所以千万不要沦落到真的最后连减肥到都没有人要哈、啊，开个玩笑。呃，至于你说我们能如何去？改变自己，如何去奋斗，让自己成为？其实，在这里面，这个东西呢，是一个悖论。我们老想着把这个东西定为目标，其实我告诉你，所谓的迎娶白富白富美，所谓的收获成功，所谓赚很多钱，其实这些东西是什么？它不是目的，它是结果啊。就像你说的，我怎么样才能让身体好？这个也是结果，这不是目的。你如果说你做运动员，你做长期的训练和长跑，你能够去达成自己的阶段性目标，比如说举重运动员要达到自己阶段性的这个对吧重量目标，跑步运动员这个像快跑像这个短跑的这些同学，他要达到自某个阶段的自己的成绩对吧？像练健身的这些同学要达到自己肌肉群组的这个肌肉块，这才是他们的目标。但是当他们练完这些目标之后，他带来的结果是什么？身形的健美，对吧？身体状态的好、优异，对吧？这些东西可以看到，实际上我们在追求很多目标的时候，我们其实做错了一点，我们往往把结果当作目标来追求，这样的最后的方式是什么？就是你找不到自己的目标，所以这类同学经常是会出现目标的缺失感，不知道自己要干什么。你问他有没有目标？有啊，你举八不美。走向人生成功啊，具体怎么做不知道，因为只有一个人有非常具体的目标的时候，就像我刚才说，跑多少米，跑多少秒，举多少重，对吧？这些时候你才知道该怎么办。剩下那些东西是叫附加值。你想想，你的人生很简单，你是学霸不？是对吧？然后你有能力不？有。然后你是学生会主席不？是。然后你能够出去跟人交往，能够去。做很多的事情，你的学历很高，你能力水平很高，你找到了好工作，你竟是有这个好的收入，你当了领导，当了老板，你告诉我，其实这些东西离你还远吗？所以告诉你哈、啊，正确的途径哈、啊，正确的姿势啊，正确的目标是让自己成为一个我们不敢说完全那么完美的人，但是在各方面，就像我们经常说的那些大道理，品学兼优。就你各方面都要去，你想一个人在生活里面非常认真的对待生活，然后有积极的运动心态，然后每对很多事情都求知若渴，跟朋友相处的时候都谦逊有礼。你告诉我这样的人，你们回答我一下，这样的人他长得好不好看重要吗？他会不会真的没有女朋友呢？会不会真的结不了婚呢？请回答我这个问题，一会二不会啊！我刚才说的都是生活的态度，我没有说他的长相。啊，这个没有说他的这个这这这这其他的指标哈啊，有同学说会哈，哼，那我只能说你的世界观有问题哈。如果是一个人有这样的积极的生活态度和目标，他的生活状态又特别好的情况下，当然你说他能不能娶到非常漂亮的，我不敢说哈，那也会。不一定，他的心态如果够好的话，他的泡妞技巧如果够高的话，其实也没有什么所谓，他也是可以的哈。呃，你问我在身边有没有？我身边确实就有过这样的例子哈。这个原来读书的时候是学渣啊，然后这个在学校是这个小混混，天天打架啊，然后这个眼睛特别小啊，基本上就是属于杜海涛那一类的，长得呢他不是胖，他是瘦啊，又不高啊。就这样的人，他基本上我们说这个原先调侃呢是没有妹子喜欢的，但是随着年龄增长，出到社会之后，他当然他受到了吃了很多苦啊，受了很多压力。后来发现自己没有学历，后来发现自己做各方面都不行，之后这哥们儿然后就奋起直追，在生活里面做任何事情都比人家吃苦，做任何事情都比人家这个尽心尽力啊。经过我们这个十几二十年的打拼，这家伙成了一个这个什么大老板。哎呀，他他找的老婆，哎呀，真的很漂亮，对吧？人家找的是这个主持人啊，为什么呢？哎，因为他这个进入了这个企业家的序列，有哎，经常讲的饭局啊，就讲的饭局，就通过人家介绍认识了哈、啊，认识了之后双方就恋爱了，然后人家觉得他的条件很好啊，女方根本就不是看在乎看中他的外貌啊这些东西，啊，而是看中他的魄力和人格啊，发现这个家伙很牛逼，确实平常跟我们在一起的时候确实也很牛逼。最后你发现，哎，一样啊，他可以抱着美人归啊。当然你说这个主持人他追求人也多，为什么他能够吸引他？哎，因为他还有一个特点，因为他从小就小混混出身，然后他比较不要脸，泡妞技巧比较高，而且是什么呢？最重要的是，他有很多时候他从基层从草根成成长起来，他的抗压能力，他对于人性的理解，对于很多东西会比一般人会要更加透彻。所以，当女孩子跟他在一起的时候，既能感受到他身上的霸气，又能感受到他身上的温柔，同时还能感受到他身上另一种小坏小痞的这种味道。哎，你说这就让人家欲罢不能了吧？所以你们说这个很多的这个道理啊，我们讲了一千到了一万，你们懂吗？不懂，你们会做吗？不会，你们会干嘛呢？只会在那里等哈，所以最后的结果一定是不好的哈。所以这位同学，你说有没有方法？我告诉你一个啊，一个捷径，非常好的捷径，一定可以帮助你去改变和提高啊。这个门德斯啊，赶紧报名我们的课程哈、啊，学会做事，学会做人哈、啊，学会恋爱哈、啊。你三门课程一起报，你的人生基本就有救哈、啊。赶紧报名哈，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九哈。最近被大家这个奉为广告地，我还是这个打广告，确实不能落下哈。啊好，下一位同学，岁月无声，老师好，请问老师，市场营销、销售三者之间的区别，各自需要的能力有什么不同？另外，这三者是否相通的？比如刚开始做销售以后，能不能转到市场或营销？谢谢老师。嗯、呃，是这样的，其实我们现在来看啊，这种社会分工啊，呃，以前所说的这些分工里面呢，特别像这是属于这种经济类型的啊，你比如说像医生跟这个厨师这个分工，确实还是没有那么。不能逾越的鸿沟还是有界限的啊，但是像在这一类型的这种职业和分工里面，它是现在的界限会越来越模糊，像越来越模糊。比如说，随着互联网的这个上升，现在传统销售的地位在急剧的下降。以前在公司里面销售的地位是非常高的哈，现在在市市人一家公司里面，它的市场和营销的地位比原来那些传统公司要上升了很多，因为随着网络社会的推进哈，呃，销售的这种低。低频次，然后这个呃高成本，然后这个接触面数量极小的这种方式已经不太可取了，所以在这里面的时代会发展。以前来说啊，市场市场营销和销售的区别，市场是主要负责什么呢？市者市场是主要负责推广的活动，比如说媒体的平面啊，市场主要负责哪些？出来的这些广告词、媒体的平面设计的 logo、图标、字样等等等等，这些主要是指市场啊，市场部的。那么这个营销呢，它主要是跟什么呢？活动有关，哎，去在哪个地方参与什么活动，什么抽奖啊。然后在哪个渠道去做这样的店铺啦，在哪里去做这样的产品促销啦？啊，这是营销的这个部分哈。那么销售就更简单的，直接是进行这个产品售卖。原先这三套班子呢，在于这个一个公司里面属于市场这一块的班子啊，它不如说它属于前端业务，它都属于前端业务，是对外的业务哈。后端业务那些属于这个运营啊、行政啊，这这这这这个什么？这个内勤啊，包括这个什么运输啊，什么品控啊，啊这些财务啊，这属于后勤内勤部分。那么这三套班子实际上是相辅相成的哈，每一块的都会有它侧重点，但侧重点不同。当然，根据行业不同，它也会有不同。现在目前来说的话呢，三者相通性呢是非常大的。因为如果做销售，你不懂营销，不懂市场，你就只会去卖产品了。这个说句实话，是一个最初级层次的这个做法哈。那么随着你的层次提高的时候，你对于一个产品的了解和研究，在我说过了，一个好的销售不是简简单单的卖产品，他得去了解市场，得去理解客户，得去懂得营销，得去研究市场。那么在这些工作里面，你对于营销和市场就会有深度的介入，哈，就会有深度的介入。那么随着你的介入的程度的增加以及你能力的增加，你可以 cover 的事情就会有所不同，你承担的责任就会有所不同。在这个里面，我说了，你的这个角色是可以转化的。比如说，你如果说我做销售啊，我是一个门店销售啊，我只是在店面做销售，这个是的市场跟营销有没有关系？我告诉你，一样有关系。为什么？你在这里面，在店里面，你比如说要不要写海报啊？要不要写这个推广术语啊？要不要去印宣传单张啊，要吧？这属于市场的职能。但是你在店里面能够去找市场来做这事儿吗？所以你只能自己干哈。如果你在店里面，你要不要做营销？哎，今天买什么送什么？哎、啊，跟客户聊的时候，哎，你现在买这个再买这个，我就可以送你这个。今天有什么活动？哎，这个就属于营销。至于销售在这里面把各种技巧用上，产品知识啊、竞品对比啊，对吧？心态分析啊、价格政策呀、啊，这也是你销售在干的活。所以其实在这里面你要非常严格的去区分。非未必哈、啊，而且也要看你的行业，包括现在的时代在进步，这些专职的行业都在进行转变哈、啊。像互联网网的这个企业里面，销售职能是特别弱的哈、啊，他们的这个市场和营销的这个职能是特别强的，所以这一块我觉得主要是根据你的经历和你根据你所在的行业，以根据自己目前所拥有的能力来进行定位和发展的过程哈、啊。所以呢，你说你要转，我觉得这是没问题的。你要你去做做医生、做厨师这个东西，我还得再问问其他相关的信息，看你具备具备这样的能力哈。在这一块，我觉得是没有问题的哈。以我的经验哈，呃，我干过零售，干过这个渠道，干过电话销售，干过大客户，所有东西都干过哈。所以我觉得这个东西我看得比较清楚，应该是没有问题的哈。啊，这个边吃边听哈。呵呵好吧，老师你好，我妈被一个朋友带入做完美啊直销啊，家里面我和我爸都是反对的。才才接触一个月就买了完美八千多元的产品，还说累积到三万多可以升直销商，才可以展开他完美的事业。说我们这边这个人很多人都年薪百万了，还说人家把工资条都给他看了，确实是真的。我和爸比较怀疑的。我们在家没事儿就和我们讲产品多好，直销是未来趋势。老师，你怎么看待直销这个行业呢？靠不靠谱呢？如果不好，我要把它拉回来，避免它陷入太深。呃，首先我得跟你这样说哈、啊，你妈的这个状态呢，大概在二十年前就已经有一群人在干直销这个行业呢。呃，在中国呢，面临了几个时期的转变哈。啊在这个大概八十年代末期啊，直销传入中国的时候啊，呃，开始在我们的神州大地上面开始奉行，当时非常的烽火哈、啊，风风火火。但是呢，在这之后呢，被一些不法商人利用了这个途径。当然，当时也不能叫不法，啊、当时没有出台这个相关规定，就是通过这个拉人头买会员的方式呢去推荐产品。其实直销的特性很简单哈、啊，看他是怎么做。呃，国家对于他也现在也没有一棒子打死哈、啊，分了两块，一块呢，直销上面在他无非是销售的模式不同啊，原来在欧盟国家他是属于什么？去掉中介环节嘛，就去厂掉、这个、去厂家，去掉这个这不是去掉厂家，去掉这个经中间经销商去掉这个东西，让每一个消费者都成为他的这个既是他的客户，又是他的销售，是这样一种模式。当时这个模式是很先进的，但是在这个过程中呢，人嘛，人心啊，总是像趋利的。又是商业项目，就会有人去研究在这里面一些不好的东西，比如说他就会研究怎么让我发展更多人来买我的产品。那么在这里面，他们研究的东西不是去研究像我说的市场啊、营销啊、产品啊这些内容，他研究是怎么去打动你的心啊。所以在这里面，他就会使用几招，最简单的招数就是叫利用。就告诉你，只要你啊来做这个，就可以有很高的收入啊。那么在这里面，他把产品的这个标价标的很虚高啊，十块钱的产品他卖一百，啊，一百产一千一千块产品卖一千，一千块钱产品卖一万，一万块钱产品卖十万，就这样子。然后呢，再跟你设计很高的台阶，比如说你要跟我拿够一万的货，跟我拿够两万的货，跟我拿够五万的货，你才有发展下线的权利。你看，我发展你一个，我就能拿到一万的提成。我发展十个，我就十万。我你这个十万十个，你们每个人下面发展一个，我再有一千，对吧？我这样子，只要我做到了几年之后，我下面有一两百号人的时候，我每天就是百万收入，我都不用干活了。哎呀，每个人一听都好高兴。但是在这里面有一个先决的条件，也就是这件事情本身，我们叫带笼子啊。这个套路中间最核心的点是你要有初期的成本。你要有初期成本投入，也就是说，他累积到三万可以直升升直销商哈，也就是这三万块钱其实等于是都是你给的，你接下来去发展的每一个人也都是要这三万来给你供钱，也就是在这个里面实现上最后实现的模式就是以讹传讹，以骗带骗哈，把每个人拉进来的过程啊。但是你会说，总有人不干啊，不干没关系啊，你三万块钱买了产品啊，你不能说我骗你啊，所以这就是这个模式走入一个坏循环的地方。而这个坏循环呢，被坏人利用了之后呢，就发展成为了今天的传销啊。这个传销搞得洗脑能力很强，就一直在研究这些东西嘛，让每个人在真的里面变得近乎于对于资金啊、对于未来、对于成长的疯狂，还美其名曰是理想是创业。实际上这一套东西在这个八十年代已经风行过了哈。啊中国的第二个阶段，在国家开始进入管理的第二个阶段，在九十年代的中后期，哈，国家对这件事情开始进入管理，大面积的狡诈，哈，潘，当时这个直销和传销直接全部被封锁，哈，因为当时出现了很多的像现在互联网这个金融诈骗一样的，出现了很多的诈骗，哈，套取各种资金，啊，然后有人跳楼啦，有人这个吞毒药啦，有人这个上访啦，反正就这样的。哈。因为这些其实被骗的往往都是怎么样？这个不懂世事,事的这个家庭主妇，而家庭主妇手上又掌握着经济啊，又把家里面的血汗钱都一投进去了哈，所以在这里面造成了一个社会不影好的动荡和影响哈。那么在这个进入20世纪之后呢，国家呢因为发现这个东西呢，也能不能一棒子打死？有些人确实是认认真真在做产品的，所以国家呢就开始进行牌照管理，发放了几张直销牌照哈、啊。呃，至于完美呢，我听说是有牌照的哈、啊。但是我想说就是一样嘛、啊，这个有牌照当医生不代表这个医生都是好人哈、啊。呃，他这个医院里面都是有牌照的啊，合法开业的，不是莆田系哈。但是这里面这医生他未必都是好人啊。有些人就会把传销的这套东西用在这个合法的事业上面哈、啊。至于你说的这个事儿呢，我听上去基本上就是按照传销的模式在走，这不是什么好事情哈、啊。建议把你妈拉回来，你就问你妈几个问题啊，很简单，你觉得你可以发展多少个人，然后你要是赚多少钱，你算你在他们身上收多少钱，你以后有没有脸面去面对他们啊？就这么简单啊。如果你妈这辈子能够说服一百多个人能够跟自己干活，这个我说句实话，你妈也不是今天的你妈了哈。嗯，所以我建议啊，特别是这种家庭主妇，然后没有什么经济来源，没有什么太多工作基础的，然后在外面人脉关系圈又比较弱的，最好不要去搞这个事儿哈。这个我觉得还是有风险的，好吧？这个给你准确的回复啊。啊，这个同学啊，一子老师是我男神，老要跟我说生猴子哈、啊，生到现在也没生哈、啊，好吧？说跟我生猴子，要去挽回女友啊，分手原因是因为我不成熟，让他承受了太多，太累了，彻底失望了。我们在一起一年，感情基础还是有的。分手后我也纠缠过，最近也在努力改正。删掉了 QQ 留言版别人给他的留言，自己删掉 QQ 留言版。别人给他的留言，你怎么删的？如果是你的 QQ， 怎么会给他留言？如果是他的 QQ， 你又怎么删的呀？哈，好吧，自己写了一条，你欠我的永远还不起。我觉得说的我也在寻找方法。你欠我的，你永远还不起啊！你这话写的哈，二十号的时候给他发了一条消息，说我还是有想他的，也在改正自己的问题，希望他。在班级聚会玩儿的开心，他回了句谢谢。今天给他发了条关心的信息，他没回，可能是没说到他心坎，比较迷茫，不知道该接下来如何做才是正确的。太关心了他，他怕没有吸引力啊。P U A 说的断联，我觉得我的情况不适合，我应该拿出我的改变和真诚态度。男生，请问我接下来该怎么做比较好呢？对了，他前天吧把,把 Q Q Q 版留言别人给他的留言都删了。自己留了一条，你欠我的永远还不起，我感觉说的是我吧，不知道该怎么做啊、哦。你后面才解释清楚这个事儿啊。首先在这里面呢啊，我们分析一个问题，其实有很多时候我们来看哈、啊，就会这每个人，我我首先问一个问题啊，像他这种经历，有过这种经历或者特别能理解的，举个手啊。有过他这个经历或者理解的举个手啊。就不说他对错，哈、啊，都有他这种状态的，或者有这个经历的，啊啊、嗯，或者理解的举个手，不理解的那是单身狗，不要在这里发言哈、啊，你们是被虐的对象啊，<笑>有没有？其实我相信很多人都会遇到这样的困惑哈、啊，他这个问题提问呢，如果是你的话，哈、啊，其实也会这样来问啊，如果是你的话。其实也会这样来问问问题，对不对？但是在这里面我们出现了一个状况，一个不好的状况，什么呢？这个问题啊，其实是没得解。如果照你这个思路是没得解，为什么？我们首先来看问题，就事、是、论事的分析问题啊，一件事情从定位到目的到这个过程，我们来分析哈。首先我问你啊，什么原因分手？什么原因分手啊？这里面的这个。伊思老师是我的男神啊，这不是我啊，这是他的名字啊。这位同学呢，其实其实来说啊，他的问题，其实我说的一绝大多数同学都有这样的问题啊。有同学说不成熟，总之我想来说，不管你们是什么理由，在你们的这个过程里面，实际上是不是你们自己的状态不好，或者行为举止不好，或者是心态不好？嗯，还有就是你们的这个这个这个这个这个其他的外在的各方面条件也不太好啊，自己又不努力，学习不好。我说外在条件不是你长得丑哈、啊，学习又不好，对吧？各方面又没有能力。其实这些东西，我说句实话啊，这是不是导致你们分手的真正原因？一是二不是啊啊？你觉得这是不是你们真正造成的原因啊？然后关键问题，我们再来看啊，你们出现的状况是什么呢？出现状况是，你们不是去解决这些问题，你们就在想我要挽回，我怎么样对他好，我该怎么样对待他，我应该怎么样跟他说话，用什么技巧，用什么方式才能挽回他？是不是一啥不是啊？你们看看，好，这样说完呢，有些同学觉得很绕，听不懂。好，没关系，我跟你们举个例子哈、啊，就很简单。你现在摔倒了，腿疼，对不对？摔倒了，腿摔疼了啊，受伤了，腿扭了，破皮了，啊。你现在呢，却在想呢，想什么呢？我怎么样，我怎么样才能够怎么样不疼，才能够继续走路？那么在这里，我想问啊，这是两个概念啊。你现在要解决的是什么？首先，如果伤口有血，你要止血啊。你脚扭了，你要赶紧怎么样？跟脚做冰敷啊，要先去解决这个问题啊，而不是说我现在应该怎么去走路的问题啊。你这个本身你的目标跟你要做的事情中间的关系和连接是没有的，你要先去解决是自己身上存在的问题，然后才是去说跟他在一起的问题。你先得分，你身上问题不解决，你先去强求的在一起。当然，这个我能理解，每个人都是这样的。最希望的是能够去达成自己跟他在一起的目的，但是造成这个不能在一起的这个目的的事情原因，你摆在这里视而不见，这是不可取。我们可以看哈，再来跟你们说事实的案例。大家看过很多的，不管是生活中里面也好，影视剧里面也好，我们往往看见一些复合的状态是怎么复合的？你们告诉我。啊，这个不要我来说，你们告诉我，如果是出，两个人复合是怎么复合的？嗯，告诉我。去你大爷的，女的寂寞了，女的寂寞了，我告诉你是这样的，如果这个女的真的对你寒心了，她寂寞了一定不会找你，你千万不要让你的女人觉得寂寞了哈，她寂寞了就会去找别的男人，你更加没有复合的机会了。今夕和夕说的很对，比如说都是问题解决。像之前这个男的不关心她，都是这个男的变得关心她了之后，哎，复合了。像有的男的是不争气，结果自己通过努力之后，哎，变好了，复合了，对吧？其实是每一个我们说这个心结还需心要医啊，就你每一件事情在哪个地方出了问题，就我们常说那句话，在哪里跌倒就在哪里爬起来，你解决了这个问题，才会是你们走向复合的开始。才会是走向复合的开始，绝对不会是说我现在拼了命的去讨好他。我们往往看见的桥段和影视剧中的桥段和生活中的内容，你在这个时候越是去纠缠他，越是去怎么献媚，越是女的越讨厌，女的越讨厌当然啊，看事情原因，如果像你是之前根本就不关心他、冷落他的那一种啊，那又是另外的话了哈、啊，是吧？这才是解决问题的关键和途径嘛。所以像这个。哎呀，这个名字好变了哈、啊，男神，好吧，像这个男神经病啊，呃，要跟我生孩子这个男神经病，他实际上自己有问题，说他不成熟。你自己在跟我聊的很多次里面，你确实是不成熟，你在你的说话、表达、做事各方面都显得非常的幼稚。这是我跟你的交流，不是你女朋友给你的感，嗯，不是你给你女朋友感觉，你给我的感觉都是这样子。那在这里面你就想，那你你你这个方法，你继续这样幼稚下去，你觉得你女孩会喜欢吗？因为本身年轻阶段会有一个过程，有一个特别痛苦的过程，就是我们常在网上看到那句话，在我最一无是处的年纪遇见了这种风华正茂的你。女孩子呢成熟比男孩子早，他们的性发育比男孩子早，思维成熟也比男孩子早，因为他们要孕育下一代啊，这是身体结构所决定了。而这个年龄相同龄的男孩子呢，相对于来说，无论是在心智，无论是在思维，无论是在能力，甚至包括经济水平各方面来说，都没有做好充分的准备。所以，如果在这个时候你还显得特别的不成熟，还显得做事特别的不着调，还在任何事情上面啊，比如说这个大大咧咧，我们看见很多这个失去女朋友的例子啊，大大咧咧，然后觉得女还有一些很很不成熟的观点，女人如衣服啊，男人如手足啊，还有说把女朋友当做不当做一回事儿，喜欢打游戏，喜欢出去玩，反正这一各种各样的王八蛋事情 ，no 做 no 带的事情都干完了，然后女朋友就丢了，对吧？你如果还处于这种状态，那你肯定会丢，因为反过来想，你会喜欢这样的自己嘛，对吧？啊，你说重，这不是重，这一看就知道你是什么料。这个时候你要做的事情是能够让自己变得优秀，因为毕竟我要说一个心理点，你们不太了解的心理点。当两个人发生恋爱，不论到了哪种程度，除非你是真的把人家伤到底了哈，像你这种人一般还没有伤到底。如果没有伤到底的情况下，人家对你是有念想的，人家还是会喜欢你的。无论过多久，他心里面还会泛起心里面的那个涟漪的。所以你在这个时候，如果能够尽快的让自己表现的更加的成熟，更加的优秀，在他体面前所展现出来的话，我相信你挽回的几率会更大啊。至于你问我怎么做，这个就很难说了哈、啊。具体的事情具体分析啊。欢迎报名我们的课程啊。呃，也可以去做一对一咨询哈。我们的报名热线2 3 5 7 5二1 5 3 4和800136299两个 QQ 号啊啊、呃，这个问题我只能分析到这里。你说解解这个我说了，每一个人的经历，特别是感情的事情，一句话两句话是说不清楚，中间发生过无数个事情啊，每一个事情都是造成现在原因的开始。这里面改变也绝对不是一天两天。我如果在这里跟你说两句话，把这个事情解了。那你觉得神不神啊？那不靠谱的哈。好，下一位同学啊，呃，哎啊，有人把我的这个课程内容就能发出来了啊，呃，这个我看看啊，下一位同学的问题。呃，这位同学，伊思老师，我在一间学生公寓，我住的宿舍共四人，因为前几天晚上睡觉宿舍太热，我就暂时搬到隔壁一间睡一觉。这间之前没人住，被其他三个人排挤，叫我搬出去。我这几天看书看不下去，失眠两天啊。呃，这个同学啊，人际关系的问题，呃，我就问一个最简单的道理啊，呃。其他同学，你们觉得他会是这个原因被人家要求搬出去吗？啊，你们觉得会不会，一会二不会，啊，他是不是就是这个原因被人家要求搬出去，会不会？那位同学你自己告诉我，会是不是就因为这个原因被搬出去？啊，那位同学还在不在？啊，在，你是不是因为这个原因被要求搬出去？你自己告诉我，啊，你看，当你回答是的时候，哈。你去看看上面那些打毒式的那些人啊，这里面有一句话是说的很简单：旁观者清，群众的眼睛是雪亮的啊！你自己想想，你会因为一件非就如果你因为一件简单的事情跟别人没有不会造成别人特别大的利益损失的事情，你会把人家记恨在心，会要求人家会把人家赶走，把要把人家赶出去，要跟人家翻脸嘛啊！这是很现实的道理，你的回答问题也找也让自己看到的一个问题所在什么呢？就你确实是属于那种情商特别低的人，自己干错的事情到现在自己都不知道。一个宿舍在一起，比如说我我说句实话，我换成任何一个人，我说我搬出去住一天，我几天不回宿舍，不会有人对你怎么样啊？你肯定是之前做的其他的事情让人家讨厌啊。或者在这个工程过程中，你有不断的跟人家有发生矛盾，不断有跟人家的这个语言争执啊，你只惹到人家，你才会这样子。你说一个人叫你搬出去，我觉得有可能他神经病；两个人叫你搬出去，我觉得嘛坑蒙一气。一个宿舍里面三个人都这样你滚出去，我了，你不觉得是自己的问题吗？啊，你不觉得是自己的问题吗？一个人站在人群里面不合群，你告诉我是谁的问题啊？啊？你都说了是自己的问题，你还觉得就是这么点？那么是自己的问题，我们来分析这个事情，会是因为一个这么简单的点就造成这样的矛盾吗？当然有些同学说会有，比如说人家叫你，哎，开个玩笑说，哎，你既然搬出去，你就别回来吧。那你直接来一句，住我宿舍凭什么我不回来呀？啊，你他妈是不是有病啊？关你屁事啊！啊，人家说老子就要管你，本来是开个玩笑，啊、你还滚不滚？给老子滚远一点！你说他妈的，你再说一句。弄死你！人家说你来弄啊，其他几个兄弟早就看你不顺眼了。你妈是不是傻逼啊？没事吵什么吵啊？啊，然后你就说关你什么事啊？我们两个的事。然后人家说，哎，我好心劝架我的啊。你说好心劝架又用不着你管，老子愿意咋地就咋地。啊，那人家说，那那你滚吧，那你滚吧，你赶紧滚啊，滚远一点，是吧？会不会呀、啊？所以我在这里面说了啊。你跟人发生任何问题和发生矛盾的时候，我首先不说人家身上有没有问题，有没有这个坏点。首先你自己得去想，你到底在这中间犯了什么错？你到现在连自己的问题的核心都找不到，你在这里面只是说啊，人家要求把你搬出去，你觉得心里面难受，你觉得孤单。说句实话，与人相处，你今天会是这样子，你明天也会是这样子，你到了单位也会是这样子，你在学校班上也是这样子。我就再问你一个最现实的话：你现在在班上是不是是那种很受人欢迎的，还是被人排挤的？来回答我，你在你们班级里面你是很受欢迎的，还是被人排挤？的？告诉我，还在不在？不是被骂妈,妈好了吧？啊啊啊！就宿舍他们排挤。啊，你在班上很受欢迎吗？你在你们班上很受欢迎吗？啊，你你只能告诉我没有吧？甚至应该说你在班上没有什么存在感吧？啊，这个东西我就说了，大家可以明显的看到了哈。你这个同学我真的，你建议你啊，赶紧来报名我们的课程，我真不是跟你打广告，因为你现在问题很严重的是，你根本就看不知道自己身上出了什么问题。这个是一个非常现实的事实摆在这里，人家对你不待见，你居然找不到自己身上的问题，然后在这里面还觉得自己没有什么所谓。你在这里面是真的，我说句实话，一般我们在学校里面说一个宿舍的，其实应该说到底，将来出来都是是最亲的兄弟。哦。操，我原来一个宿舍的跟我这个基本上这个是最亲的兄弟。那到你混成这样子，我就真的说句实话，你身上一定是有问题。当然，人家身上有没有臭毛病，我不我不敢说哈。但是你身上绝对是有问题的，而且到现在你还不知道什么问题，所以我在这里我也没办法回答什么问题，我只能告诉你你自己身上的问题肯定很多啊。从你连自我意识都认识不到，起码前面像那个男神经病一样我的，他至少知道自己身上有问题。啊，我最讨厌人这次来问啊，意思老师，我没有女朋友跟我分手了，我想挽回，我说什么问题啊？他说我的问题就是对他太好了啊，他说跟我一起我对他太好了，我说没有其他问题吗？没有啊，我觉得我跟他在一起很开心我也很照顾他，我也很喜欢他，我觉得我条件也不错，我见到这种人，我基本上就恨不得在屏幕里面把他拉出来，左一耳光右一耳光，我直接扇死你了，你们说是不是嘛？这个世界上问题绝对不会是平白无故产生的吧，对吧？你总不可能自己永远说这这这遇到的都是神经病吧？所以在这里面不，这个是表示我心急啊，不是我暴力哈、啊，是真的很着急。这位同学啊，我给你建议，你赶紧来报名我们的课程哈、啊。我我不我不我都懒得报号码了，我真的不是跟你打广告。如果你这样下去的话，你的人际关系你接下来嗯、呃、可想而知哈，好吧？好，这个问题我们就不展开不累述了哈。接下来呢？我们这个刚才有同学就催促了啊，好急呀、啊，饭局呀、啊，啊！接下来有的同学催促了，要讨论饭局了啊！今天我们来说这个饭局呢，首先我问大家啊，大家都参参加过吗？嗯，在这里有没有没参加过饭局的啊？没参加过的打个打个五，没参加过的打个五啊！来来来，看嘛啊，没参加饭局的打个五啊，我就告诉你，现在小学生都有饭局啊，没参加过饭局。首先在这里面哈，我们来看看，饭局对于我们来说呢，其实是我们日常生活很重要的一个社交手段，特别对于中国人来说啊。那么在这里面，有很多同学说没参加过饭局，饭局里面的概念里面就是什么呢？认为是领导对吧？老板才叫饭局啊！其实不是，在我们生活里面，你约女孩子两个人吃餐饭算不算饭局啊？算不算饭局？你跟你们班的同学一起聚餐、一起聚会算不算饭局啊？啊，你跟你的同事对吧？大家聚餐出来算不算饭局啊？你跟你家里的亲戚，七姑婆、二大爷、三姨妈，对吧？亲戚一帮人吃饭，算不算饭局啊？啊，是吧？这个问题完了之后，还有人参说没参加过饭局吗？你直接跟我回答说你没吃过饭好一点啊。但是问题是，饭局作为我们生活啊，作为我们中国人啊，特别重要的一个社交场合，大家其实想一想啊。饭局为什么重要？大家有没有想过啊？饭局为什么重要啊？其实我说啊，中国人平常啊，这里面为什么说饭局重要？中国人有一个特点，平常生活里面啊，我们是缺乏交流的，我们是缺乏交流的，是不是这样的？同学之间、同事之间，甚至家里亲人之间、亲朋好友之间，其实平常是缺乏交流。的。对吧？包括你，其实这当中有很多时候，就说白了，就是这是我们中国人一直传统教育里面所带来的一个问题。我们说东方人含蓄内敛嘛，所以我们的情感不奔放，不像这个老外在外面一言不合就可以接吻，对吧？啊，所以这个情况就造成了我们有很多情感上面的压抑，但我们也是人。我们的构造除了这个 DNA 基因序列的造成我们的长相不一外，我们本身所代表的人性其实跟老万是一样一样，我们是同样的一个物种，都要吃喝拉撒睡，都有自己的私欲，对吧？都有自己疯狂的一面，也都有自己这个懦弱的一面。那么我们也需要有图形来抒发，而中国人呢特别讲究这个吃啊，这个民以食为天啊。呃，在全世界这个看过很多帖子，这个老外来了中国才知道什么叫真正的人生啊，才知道什么叫真正的饮食啊，臭豆腐 no 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 no， 猪脑子 no 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 no， 猪下水 no 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 no， 猪、嗯、牛杂碎啊 no 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 no， 对吧？啊，但是结果最后就变得，我操，这他妈太好吃了哈、啊！猪大肠就是猪下水，猪心、猪肺、猪肝都是猪下水，听明白了吗？啊，毛血旺啊，对，这都是猪下水。这在国外外国人是不吃的哈，那么在这里面，我们看到，既然啊有了文化，有了根基，那就会出现一个问题。其实饭局在我们平常的生活里面，代表了我们社交圈里面社交形式的最高等级，代表了我们社交圈社交层次的最高等级啊。我们平常在这里面，除了说饭局对于我们来说，除了是什么？除了是一个我们说的品尝美食的一个味道，其实在这里面我们也会通过这叫社交关系去吃到百味人生。有同学说，呃，一草食你说的太高了啊，我说一点都不高。我只能告诉你，当你在饭局上面，就像我们说吃过食材的味道，跟你的人生的百味的味道，这两个是相辅相成的哈。你的见识、你的能力和你的层次，就决定了你吃到食材的味道跟人生的味道。你现在没吃到，只能说明你还比较 low 啊，只能说明你还比较 low。不要认为在饭局上你吃不到，在饭局上面你可以吃到各式各样的东西。待会儿我们会来看啊，饭局确实在某一方面会来折射我们的人生。一说到这饭局为什么这么重要呢？我们可以看到哈、啊，在我们这一看就有很多的去介绍饭局的啊。中国是饭局人脉学、饭局读书心术、饭局工心术、饭局的潜规则、饭局的社交术，我来个全、啊，对吧？在这里面，我们来先说啊，说说好玩的，待会儿再来进主题啊。在人类在我们中国历史上最有名的一次饭局，有人知道是哪一局吗？啊啊！有同学说鸿门宴，哎，鸿门宴是一个失败的饭局啊。我加个最成功的饭局啊。哎，对，有同学直接说出来了，对，杯酒释兵权啊，这就是我们说的这个中国历史上最有名的饭局啊，最成功的饭局啊，一顿饭就这个化解了这个设计。江山拥兵自重的这种问题哈、啊，啊，国外那是那幅画作《最后的晚餐》，它只是画作出名，它没有故事、没有内涵的背景在里面哈、啊。那么在这里面，我们看到这是很有名的啊，所以在这个里面呢，很多同学，包括刚才说的这个、这个、这个、个这个、这个《鸿门宴》，很多人就把饭局归同于什么呢？归同于一个什么啊高大上的，归同于一个谋略型的。但是在这里面，我要说这个成因和背景，因为在中国历代以来呢，对于这个饮食啊是有等级序列的啊，是有等级序列的。基本上在以前的这个，包括这个别说封建时代，在甚至比较前些年都叫解放之后，七八十年代还存在这种在比较落后一点的这个地方，这个女人跟小孩比如说吃喜水啊，是不能够上正桌的哈、啊。所以在这里面就会把这个局限的特别大，但是随着社会的进步啊，现在其实我们生活资源也很丰富，因为以前吃的少嘛，现在什么天南海北、天上飞的、有地上游的呀，对吧？都能够吃得到。现在随着年龄的发展，甚至小孩子都开始有他们自己的生日 party， 有自己的生日饭局了。所以在这里面你可以看到，就我们社会发展到这个阶段，饭局已经进入了寻常百姓家，进入到我们每一个人身边，哈。那么像最近我们能够知道的哈，最有名的饭局，大家知道是哪一趴吗？最近我们知道最有名的饭局是哪一趴吗？啊，有同学知道吗？啊，非常有名啊，应该人人都知道，不是啊？哎，有同学说了，我们老爷的饭局啊啊，这里面贴个比较模糊的照片啊，这个我也不说是谁哈、啊，这个故事来龙去脉我们也不说哈、啊。这个直接就造成了这个滑铁轮啊，自己人生的这个黑暗就这么出现了。那么在这里面，我们可以看到，其实饭局对于我们来说，我们印象中的都是这些大佬们的饭局，都是这些老板们的饭局。而我想说的，其实还是回归到我们刚才说的，饭局是我们现在在生活中最强、最直接、最集中的社交行为场所啊。他吃的不光是我们说食材的味道，也是人生百味。那么在饭局里面，我们说了这么多哈、啊，什么是饭局？中间会出现些什么样的现象？既然讲社交行为，就会讲到人。我们来看看，在我们所说的叫人生百味所体现出来的，已有人生百态。我随便列一列啊，就列了这个一大堆哈、啊，我也不可能讲那么多。但是我们来看看有趣的啊，饭局上的类人啊。哎，有同学会说，易思老师你打错了，为什么叫饭局上的类人？应该是几类人或者某类人吧，对不对？你们是不是觉得我打错了？嗯，有人觉得吗？啊，觉得没有的知道我会挖坑啊，并不是说你们知识的储备觉得我没有，哈哈，我确实是刻意写的啊，这个类人不是几类人，是是类似人的类人，类人员的类人。在这些人生百态里面，他们所展现出来的这个情商、展现出来这个智商、展现出来他们的道德素质水平都不是什么好人，甚至都是可以叫什么，要么是神，要么是鬼，就没有一个是人啊。我们来看看啊，这些饭局上面的人生百态啊，第一种啊，我们见过没有？ l o 搂逼啊，我首先要说的就是这种 low 搂逼。为什么把这个摆在第一呢？其实这个排名没有先后顺序啊，但这个 low B 呢，是一定要放在第一时来说的。这种人呢，就是说的很简单，就他的这个见识啊，跟他吃的东西是一样一样的，跟他吃的东西是一样一样的。我们在生活一定会见到的人啊，有些同学不幸被中枪，你不要不要哀嚎啊，这是没办法的。就他有一类人是上的太多，哎呀，我。他什么时候吃个西餐啊？吃个什么这个刺身啊？吃个生蚝，他是不会吃的。我就只吃那个炒辣椒，我就只吃这个辣的，我就只吃那几样啊。有没有啊？啊，基本上不懂得食材的美味哈、啊，就只会吃那几样啊。然后要他去吃个好的，他也吃不出什么味道来。这只是说见识，但是这个东西我只是用食材来比喻你的见识。而在饭局上面，这种 low 逼他经常所表现出来的状态就是一脸茫然，所有东西都不懂，所有东西都不知道，所有东西都让人觉得他非常的让人厌恶啊！什么东西都不懂，什么东西都不会，连坐座位一下来，这种人啪叽就一坐，他也不分主次，也不分先后啊！吃东西的时候，这个筷子就在里面翻啊，那个口水就在里面跳啊，对吧？然后吃饭的时候行把鼻涕啊，这鼻涕啊，不用纸巾洗，用手洗，行，往往地上一甩，桌上一摸，哈，有没有啊？你们不要告诉我没有哈。这种 low 逼告诉你，基本上是饭局的这个绝对排斥者啊。最重要，这种 low 逼最 low 的地方是什么呢？往往被排斥还要来啊。这是我们说的第一类哈，我不描述了，反正就是 low 到极点，我们看了就烦的那种哈、啊。这我说的啊，第一类，第二类叫无赖。啊，这个永远来蹭饭，永远不买单，啊，永远来蹭饭，永远不买单，有没有啊？啊，竖着耳朵都要去打听你们在哪里吃饭。哎呀，你们吃饭，哎，我来，我来，我来,我来啊，有吗？啊啊，这种给人感觉就是恶心啊，嗯，太有了啊。哎，记住啊，我在这里面说的、啊、不是某一个人。也不是某一个人上的一点，有些人在这里面会叫积极于大臣啊，会有各种形式的表演啊。好，前两种呢都比较 low， 第三类叫愤青啊，这一类人呢在饭桌上所表现出来的状态就是喷啊，社会也不好对吧？这个其他人也不好啊，这个不好那个不好，学校不好对吧？啊，这个。这个工作不好，领导不好，对吧？你这个包括这个政客也不好，包括这个警察也不好，医生也不好，对吧？愤青啊，这典型的属于那种拿起款来碗来吃肉啊，放下碗来骂娘啊啊！哎，不，你们错了，这类愤青还真不是说就美国好，这类愤青是人世间所有东西就不好啊。只要给他一个点，他可以一路吃饭，一路骂到底啊，一路说到底啊。这我们说的愤青哈，这个也好懂哈、啊。第三类，那、啊、第四类了，叫什么呢？戏子啊，这上了桌啊，人生如戏啊啊。我们说人生百态，戏子就出来了。哎呦，这类戏子是什么？经常会怎么样去演？演各种角色的人，哈、啊，既有表演形式的演，也有真实生活中的演啊，他会演啊，我这个，哎呀，哎呀，我我我我我这个，哎呀，啊，我是什么什么样的人啊，我我是什么什么样的状态，他去演，其实他根本就不是这个人，哈、啊，啊，这个不是装逼哈、啊，装逼我后面说，装逼跟戏子不一样，戏子是纯粹的演。啊，装逼他是要炫，戏子是无来由的，他会演，有时候演的这个属于这种什么呢？啊，让人喜欢，让人忧；有时候一起演的呢是这个让人痛恨，让人伤；有时候演的要楚楚可怜啊，有时候他甚至在中间还会去表演一段啊，这类人的表演欲望是特别强啊，角色扮演啊，我说的这就是。有同学说不会，你们自己到饭局上就会看到的。他一定会有各种各样的角色扮演啊，第五种呢叫心机婊啊，这个就不要说了，他来这个饭局啊，带着各种各样的目的啊，这类人你就经常看见了，就是他经常会在饭桌上私底下跟人聊，拉着这个跟这个聊，拉着那个跟那个聊，哎呀，对吧？啊，如果是说做生意的，就最近在哪里发财呀？哎呀，我有什么项目呀？哎呀，我跟你聊聊。哎呀，哪里怎么样啊？是同学在一起的呢，就会在桌上跟你拉着聊。哎呀，这个我们俩关系挺好的呀，好久不见了呀，我好想你了呀。然后最近怎么样啊？啊，他跟你去打听各种事情，跟你去想尽各种办法，去为了达成自己目标，他心里面装着很多很多的心，心里面的想法，装着很多很多的心机哈、啊。这我们说的第五类。第六呢，就刚才有人说的装逼犯，哎呀，一上来啊，最近这个哪里发财呀、啊？啊，我没怎么，最近接几个大工程，哎呀，就装啊，显得自己牛逼。哎呀，一说话就是我老爸他同学啊，我同学他朋友对吧？哎，我大姨啊，我领导啊，我哥们儿啊，我兄弟啊，对吧？个个不是这个中国五百强的人，就是世界五百强的人哈。啊要么就是政府高科，政府和政要啊，基本上这种装逼犯啊，显得自己特牛逼。但是呢，实际上吃完饭你会发现，一转头他啥也不是哈、啊。这我们说的装逼犯。后面这一个呢，第七类哈、啊，我们说的叫风雨者啊，这类人叫什么？捕风捉影，经常说。哎，你知道吗？那个最近谁谁谁被抓了啊？哎，你知道吧？那个凡凡这两天啊，爆出来。一个人约炮啊？有没有啊？经常叫捕风捉雨、风雨者哈啊，专门跟你讲各种小道消息哈、啊。第八类，啊，叫牛魔王啊，叫牛魔王。哎，大家懂不懂牛魔王的意思呢？啊，我来让大家猜一下，去哪个？什么事、啊？哎，在这里面我说的牛魔王呢？他有便于类似于装逼犯，大堂跟装逼犯唯一的不同是什么呢？是他真牛逼，啊，这个人是真牛逼，他会把他的这个说对吧？呃，各种各样的东西拿出来秀啊，他的对吧？盘的猪啦，他的这个开的跑车啦，对吧？那反正就是各种各样的东西啊，这类人他不装，他是真有，但是呢，有了之后他要秀。一定要秀啊！秀的这个让你们觉得自惭形秽啊！秀的你们让你们觉得，哎呀，这个人太牛逼了啊！啊，反正他就是要实现自己在这里面的这种成就感啊！有吧，这跟装逼犯不一样，装逼犯都是说我认识谁谁谁，牛魔一般不这样，他就秀自己各种软硬实力啊！不停的跟你去秀，秀完了让你觉得，我操，这他妈吃了这顿饭了，这八辈子心里面都不平衡了哈！有没有？啊，你们叫牛魔王嘛，牛气冲天嘛，这类人都是牛气冲天嘛，知道吧？所以叫牛魔王嘛，牛逼嘛，懂了吧？啊，第九类啊，叫阴暗使者，叫阴暗使者，这类人呢，哎，在饭桌上面跟装心机表不一样，心机表还是有自己小算盘，这种人在饭桌上面他怀有不轨的目的。啊，他怀有不轨的目的，他身上所散发出来的各种信息都是非常的这个让人不寒而栗的啊。他说的东西呢，有很多时候都会跟你去下套啊。呃，这类人是我们在犯罪上面特别提防的哈、啊。我们的老爷就着了道啊，我们的老爷就是着了这样的人的道啊，是吧？呃，不说小人哈、啊，反正小不小大不大我不知道，反正他就。第十类叫说客啊，第十类叫说客啊。饭局有些局呢啊，总是有一些目的的，比如说吵架了呀，对吧？闹矛盾了呀，对吧？啊，或者怎么样？这种人是帮你跟两边去搭话的啊，去说服这边，说服那边啊，在不断的帮你们去修补关系，或者是帮你们去引荐，让你们互相认识的啊。这种叫说客啊，对吧？啊，这种人是不断的去。拉近各方的关系的这种人呢，相对来说就见人说的人话，见鬼说鬼话，然后非常会套近乎，非常非常会打圆乎啊，这我们说的第十类，第十一类呢，属于叫无知者啊，这类人坐在那里呢，你会发现他总是一副惊讶的面孔啊，这样怎么了？哦，是吗？不会吧？不可能吧？哦。好神奇,奇哦，哇，好牛逼哦，哇，好奇怪哦，对吧？哎，对，捧梗，这个人是真不知啊，什么都不知道。最典型的，你除了他，除了人生不知道端，他比那种 low 逼要好一点。一端上来，哎呦，这这这这这这个菜是怎么做的呀？啊，那个菜是怎么做的呀？啊，哎，你这件衣服哪里买的呀？哎呀，你这个你这个玩的是什么东西呀？哎呦，你这个车是怎么样的呀？啊。他会问很多的问题，他什么都不知道啊，真不是装，这类人是真不是知道，他真是无知啊。这类人呢，在桌上往往是属于我们叫同学说的好，叫捧哏式的存在啊。然后第十二类叫皮条客啊，这个最典型的说的叫媒婆了。除了媒婆之外呢，啊、呃，除了拉郎配这种媒婆之外呢，还有很多的类型哈、啊，包括做生意啊，包括怎么了这种，它跟说客不一样，皮条客是有直接的经济目的的哈、啊，皮条客是有最终的非常直接的目的的，说客他有的时候就是为了活跃气氛，大家认识一下哈、啊，就这个属于比较开放式形态，皮条客是这一整个整个这个饭局的时候，他是要达成自己的目的的。他会跟你们去引荐这个说那个，然后具体目的也要说。最典型的这种皮条客常见的形式就是拉着每个人手不放，拍的一个是右手拉你左手握住不放，左手拍你的肩膀，跟你胳膊长胳膊短，然后说说两句，又在你耳边耳语两句，然后再跟你说两句啊，然后再跟你说目的，然后再说哎，然后最后把几个人拉到一边，哎怎么怎么样啊？咱事儿这事儿怎么弄哈？对吧？啊、呃，有同学凑不齐那么多人，我待会再说哈、啊。我们先把摆探说好，这个第十三类呢叫高冷表啊，叫高冷表。这类人不论在饭桌上谈什么，不论做什么社交，你都会见到他冷冷的就来一句：“切，这有什么了不起？这算啥？哼、啊，你没见过啊？哼，是吧？一脸的皮笑肉不笑，时不时翻翻白眼，对吧？一副高冷的样子。”冷不丁跟你冒一句话，哈啊,啊，我们说的高冷表，显得自己世外高人哈、啊。然后第十四类，我们叫隐形人哈、啊。这类人你，你有些同学知不知道自己是不是隐形人？我给你们个标准，很简单啊，给一个标准很简单。买单的时候一定不会有他啊，进门的时候也一定不会先跟他打招呼啊。然后甚至到最后，如果喝醉酒了，这类人是最有可能被丢在酒店、被人忘记的。啊，这类人呢，他没有 low 逼那么 low， 又不像无知者那么无知。他很多时候是闷声不吭坐在那里，微笑的看着你啊，默默的吃自己的东西啊。然后大家说举杯，他就举个杯；人家说万岁，他就碰个杯，他连话也不说啊。反正就是隐形到底，一路隐形到底啊。啊，像有的同学人肉半人肉半点是不吃的，他还是要吃的哈、啊。这这里有很多同学是这样的哈、啊。我们说第十五类的就是大师啊，第十五类就是大师，那就是来了，他跟牛魔王不一样，牛魔王是自己装，这类大师就是旁边的人介绍，哎，这个是谁谁谁啊，啊很牛逼的啊，这是大师啊，他会跟你传经布道、授业解惑啊。很多同学呢，饭局如果还没遇到这样的人，说明你层次还不够啊，加油努力哈、啊！这种人在一般他出现的饭局都是属于层次比较高的哈、啊，来体现他的这个地位。当然，他们也是带有目的的哈、啊，肯定带有这种宣传自己，然后在这里面坑蒙拐骗的这种目的哈、啊。这类大师往往都是以骗子出身啊，尤其聚集在金师为多啊，尤其聚集在金师为多。一到北京吃饭啊，这来了这种人都是啊，摆个谱，调个态，旁边人一介绍，嗯，行，可以。然后你说他认识谁谁谁吗？他也不说认识，他也不说不认识，他就说你这个事啊比较难办啊，但是呢想想办法还是可以的哈、啊，对吧？人家就说那你能做成什么事？旁边人介绍，啊，大师可厉害了，没有他干不成的啊。在这个时候你就提出要求哈，能不能把天安门城楼的那个像换成咱爹的？我给你一个亿哈，嗯，然后这个大师说没问题哈，一个月之后天安门城楼的像还是我们的毛主席啊。然后这位老板就问为什么还没换呢？他哥啊，他说换了呀，你看你家户口呀，对吧？然后他就一翻户口啊，他改成名字叫毛岸英了哈,哈,哈,哈,哈，好吧，这就是我们说啊，这类人叫大师。还有一类呢，叫八卦道长啊！你要风雨者跟八卦道长有些分不清啊。有些同学风雨者捕风捉雨，一般都是说社会上的事。八卦道长是什么？八卦道长专门开挖身边的事，专门开挖身边的事情。哎哎哎，你知道吧？哎，你知道那那那那那个那个、那个那个、那个谁？那个小小小田？哎，我我上次看见他跟一个男的去开房，哎，真的真真的真真真真的。真的真的真的但是有照片有照片，我给你看啊，是吧？八卦啊，他把身边各种人的隐私都扒一道。但是记住了啊，这种八卦倒长还好，他一般不把你当面的道，你只有不在这个桌上才会被他刮啊。有的八卦到极致，你不在桌上，等你去上洗手间，他会偷偷的在。哎，你们知道吗？他最近在那个啊，那个啥啊，然后大家哈哈一笑，对吧？这叫八卦倒长啊。还有一类是我们说的叫什么小丑，这个在桌上啊，他会扮演各种让人讨厌的角色，然后呢，在这个时候他会做出各种滑稽和夸张的行为啊，去博得人家对他的什么认可，去博得人家对他的关注啊。这类人呢，往往他们所什么呀地位不高啊，能力不多啊，本事不大。啊，但是呢，就面子观非常强啊。最常见的这类人是啊，哎，你们呢？别别别，你们这个到那个啊，呃，安静一下啊，我跟大家这个说一下啊，呃，这个什么什么什么什么啊，呃，我还是有有点本事的啊，可以的啊，我要不然我跟大家表演个节目啊，就这样子，他会有各种的这个插科打诨的这种东西啊，跟你们来表演啊，来展示啊。敲的碗啦，说个黄色笑话啦，然后这个怎么样啊？这是我们说的小丑啊。然后再接下来还有什么呢？叫神算子。这类人在桌上呢，哎呀，话不多，但是呢，经常会跟你说，你那个对吧？在桌上跟你攀谈的时候，哎，我看你应该今年不过二十五吧，对吧？哎，我看你啊，你应该是政府部门工作的吧？啊，你应该怎么样？他经常就在心里面对每个人进行扫描，然后在心里面去盘算。神算子基本上有两道，一道呢是他在外面会去把自己算的结果说出来，去印证自己的能力；另外一道呢，他在心里面的算，这些人哪些人对他有帮助，哪些人只不过是小丑，哈、啊，就这种啊。有同学说冷读，哈、啊，反正他是这样的心态。还有一类呢，叫钟点工。有没有同学知道钟点工是什么意思啊？啊，这这个我估计很自己有些同学比较少遇到哈。呃、啊啊，像于少说我们是经常遇到哈、啊。有没有知道钟点工是什么意思啊？啊啊啊！有同学呢说了，都说退了一半哈、啊。对不起，来晚了的啊，有事先走的啊。还有什么呢？一场、二场、三场，每场都串的啊，每个地方待那么半个小时的啊，这叫钟点工。哎，这类不是蹭饭啊，这类钟点工是他是不需要蹭饭，他饭局多哈啊,啊。这类钟点工是天天以饭局为生，以饭局为场，以饭局为社交途径，但是在每个地方都不多待啊，每个地方都有他要去串的地方啊。这种我们在这个经常遇见的就是这种。啊，别别说蹭饭的，我们经常遇到钟点工都是来买单的，啊，他跑过来，哎、啊，你你你不好意思来晚了啊，我罚酒三杯，啊，你们先吃啊，单我已经买了哈、啊，不好意思，我还有下半场啊，对，转场啊，这叫钟点工，最后一类呢，我叫九阳真人啊，这个一听就懂了，啥话不说，来来来，喝三杯啊，来，是兄弟，干了啊，来走一个啊。啥也别谈了，喝啊，好酒啊，喜欢斗酒啊。东北不有个三斤哥吗？我们来个五斤，五斤哥算什么？我来个九斤啊。呃、啊，这个喝酒不要命。这里面说完了，你们觉得我说说的完全吗？啊，你们说我说的完全吗？啊，不完全，其实还有很多类，对不对？我也没有时间再说下去了。这个叫什么？人生百态。确实，在一个桌上面，饭桌上面、啊、你就能看见真正所谓的人生百态和人生一百种面孔啊。那么在这里面，我们可以看到，其实在这里面有同学会问，我问一个问题啊，就这些人在生活中是不是这样？一是二不是？这些人在生活中是不是这样的啊？有同学说差不多吧，有同学说不是吧？啊。来，我们再来问一个问题，你们就知道回答了啊。我们不要去自己揣测，我们事实说话。首先，你们告诉我，你们在这里面有没有符合的形象？一有，二没有，别装逼啊！自己思考一下，一有，二没有啊？嗯，好，你们平时在生活中也是这样吗？一是，二不是啊？绝大多数人啊，在生活中并不是这样啊，而有时候是啊，这个得承认。这是为什么呢？因为饭局啊，我刚才说了，它是什么？它饭局是什么？在生活中，其实啊，饭局对于我们来说，它是最强、最直接、最集中的社交行为。饭局再怎么长，它也就那么几个小时。很多人在这个时候要抓住这么个时间，其实饭局说几个小时，有效时间不超过一个小时，往往是开始动筷子到。中间这一个小时是最经典的时间，在这一个小时范围时间内，后面都叫残局了啊啊、呃，基本上都后面各自为政了，各各搞各的了哈。这一个小时里面要集中的去体现自己，要集中的去展现自己，所以很多人在这里面都会进入到一种角色扮演的状态，都会去尽可能竭尽所能的去展示自己的特点啊。包括有人说隐形人和无知者这些是吗？也是啊，隐形人这个时候他喜欢，他觉得哎呀，这个时候少说为妙啊，他觉得不愿意表达自己啊，他是把自己真实状态展示出来呀、啊。所以在这里面啊，我们看到这种集中的场合里面各种形式的交流，这就造成了一个巨大的问题。其实，在这种社交场合里面特别的混乱，是不是这样子？特别的混乱。然后信息点特别的多，对吧？然后你总能看到平常看不到人家的一面。那么有同学说：“哎呀，那这饭局我到底应该怎么参加才能比较好呢？对不对？”好，我们今天来说点干货的内容哈，不光讲好玩的，不光讲道理。饭局对于我们来说，既然是这么一个高效的一个这么集中的场合，其实对于我们来说，它是可以被我们要利用的。我们不能够把我们的饭局变成无效的饭局。首先，很多时候我来问，现在绝大多数在这里同学，你们参加完饭局，其实对于你们来说，饭局有感还是无感？有感打一，无感打二。啊，就基本上就是吃了顿饭，然后对你来说一点意义都没有的同学打二啊，嗯，超过一了哈，还有不少同学打一哈。我们在生活里面，绝大多数其实人没到一定年龄和岁数的时候，因为说白了啊，吃过的菜也少啊，人生百味尝过的味道也少，所以其实对你们来说还是无感。但是随着你们年龄增加，你们想你们跑得掉吗？肯定跑不掉的。饭局上怎么样去说，怎么样去做，成为你社交关系中非常重要的一个环条和链环节和链条。真正在这里面比较高人的人，都是在饭桌上面看人的。啊，我告诉你们，真正比较高端的人都是在饭桌上面看人的，通过饭桌上面的品性就知道你这个人平常在生活中的品性，通过在饭桌上你们的观察和交流，就会知道这个人所处的层次、阶级、能力、水平、道德、素质、人格、魅力，通通会展现。啊，好了，我们首先不说那么高端的，我们来看一个最基础的。有同学说，我不要求在饭局上面做得很好，我叫。但求不求有功，但求无过，是不是很多同学有这种想法啊？不求有功，但求无过，不能出丑嘛，对不对？也不能像一四老师描述的这些类人一样，成为这种要么是鬼，要么是神，要么是这种人渣的这种表现，对吧？哎，在这个时候，我来教给你们饭局的手势啊，手势，饭局的手术啊。做到了这几点哈、啊，你基本上就叫什么？叫中规中矩，不会跑啊，甚至还会获得比较好的口碑哈、啊。第一个啊，饭局我们说它有阶级之分，有层次之分，有面子观大小之分，有辈分之分，有能力大小之分，有性别之分，对吧？有先后次序之分，有很多的分法。但是在这里面，我不管你怎么分法，你们在这里面不管你是哪个阶层的，你做到第一条是非常重要的，叫守时，这叫守时啊。你只要做到这一点，基本上所有只来参加这个饭局的人，对你第一印象一定是不错的啊，对你的第一印象一定是不错的，不管认识还是不认识，熟悉还是不熟悉的，这个好理解哈，这个懂不懂啊？第二点。我们说的叫守信，在饭局上面呢，有很多同学会得出一个结论：哎呀，吃饭说的事儿，酒桌上的事儿不靠谱，有没有这个感觉？一有二没有啊？那饭桌上的事儿不靠谱啊，认识那人也啊，真、哎、是随便说说的，对吧？酒桌胡说八道。但是你们有这个感觉，反过来想一想，如果说你在饭桌上说的话比较靠谱的情况下。人家对你的感觉怎么样？人家对你的感觉怎么样？告诉我，好还是不好，对吧？这不涉及到身份，也不涉及到层级，也不涉及到面子，也不涉及到辈分啊！我跟你们说的，跟你们本身的能力大小无关啊，但是一定会帮你们挣得分数的啊。守信，守信最重要的是什么？第一件事情，你在饭桌上真的不能够瞎去承诺。你可以做一些特别小的、容易做到的承诺啊，比如说，哎，给你送个什么东西啊，比如说下次帮你介绍个什么事儿，比如说帮你找个什么样的电话号码，对吧？这些你能够叫举手之劳的事情，你可以比较大声、比较大胆的承诺，而且事后一定去兑现啊！我告诉你，你会给人特别靠谱的感觉，是吧？这个理解吧？啊，满满的都是套路哈！余老师跟你们讲最深的套路啊！第三点啊，我们要说的叫守礼，在这个饭桌上面呢，一旦大家这个吃起饭来了啊，我们刚才说过了，那么多牛鬼蛇神，其实我们会发现统一有一个现象，就是这些人都基本上什么呀？不太合乎礼仪，不太合乎礼貌，不太合乎礼节，有没有？是不是这样子啊？在这里面啊。我想说的是，守礼，遵守一个人最起码的礼仪、礼貌和礼节啊。有同学说爆粗口，你在桌上有很多时候，我们说话可以调侃，可以开玩笑，可以怎么样？哎，有娱乐心态，但是礼一定要在。这种礼既包括了我们说的教养。吃饭时候你的敬酒，你的姿势，吃饭时候用的敬语，包括你吃饭的时候，你这个筷子不要乱翻，对吧？喝汤不要吧唧嘴，哎呀，不要乱擤鼻涕，对吧？啊，跟人交谈的时候，目光要平视对方啊，然后自己的身体的这种姿态，这些礼仪你们都要去遵守啊。这个给人的感觉一定会觉得，至少你会挣得一项分数，下次吃饭带着你，啊，明白吧？至少你可以挣得的饭吃啊，这是首先告诉你们的啊。那么第四条叫守口啊，这个就不用我多说了哈、啊。这个我们老爷的事件已经让你们深刻有记忆了哈、啊，对吧？桌上什么话可以说，什么话不该说，守口在这里面，第一啊。关于人家的是非不说啊，关于社会的这种是非不谈啊，然后关于这种什么有攻击性的言论千万不要聊啊。有很多说如果人家在聊怎么办呢？诶，听啊，在这个时候你可以做隐形人啊，在这个时候你可以不用发言啊，用你的礼貌，甚至你有些比较高端的啊。可以用自己的情商来弥补的，来来来来来喝酒，哈呀，别说这些不高兴的哈、啊，对吧？这是我们说的守口。第五点叫守心，这个呢就很多同学不太理解啊。守心是什么呢？在这里面，我们实际上去处理很多问题的时候，在我们跟人发生社交关系的时候，在我们跟人发生互动的时候。这里面最重要的是什么呢？我们要记住，我们来参加这个饭局的目的是什么？每一个同学去都会有这个目的，对不对？啊，包括我们说同学聚会增加一下感情，这也是说我们的一个目的。你千万不要在这里面来了之后，把这个目的抛到九霄云外啊，然后做的是跟自己目的相违背的事情，这就是要守不住心啊。你自己的目的的为的自己的行为方式，自己的目的背道而驰。我们有很多人是这样的，对吧？来了是跟人家增进感情，最后怎么样闹得不欢而散的，有没有？对吧？所以在这里面，你一定要清楚自己来参加饭局的目的哈、啊。每一次去之前，自己要跟自己明白我来干什么啊，不要把自己这个我们叫不忘初心啊。这个同学说的对，别把自己原来心里面所本心这一块放了啊。有的同学来了，我就是做交流；有同学来了啊，喝高了、喝嗨了，就这乱来；有的同学来了之后就开始乱说啊，气氛一活跃了之后就开始乱搞啊，这是大把有啊啊，这、啊、我们说的守心；最后一句叫守德啊，这个德呢是指我们的什么品性操行啊。在饭桌上面千万不要去做。我们平常在生活里面，有些同学就觉得要放得开。我告诉你，在饭桌上面放得开，跟你狂妄，跟你这个这个这个这个这个、这个、叫什么？这个叫哦，叫是放肆啊！狂妄跟放肆是两回事啊，千万不要搞混了。有些人一气氛一活跃，就开始这个口无遮拦，就没有品德哈。啊直接还有些同学直接什么，你让的喝不喝啊？你他妈算个屁呀！啊,啊，你算老几啊你啊？哎，你他妈是不是不给我面子呀？对吧？有没有啊？在桌上啊？你这是一定有的哈。不光是酒品，有些人不喝酒也会这样子，有些人不喝酒也会这样子哈、啊。要显得自己这个就像前面说牛魔王一样的，不要去怎么样显摆。也不要去像装逼饭那样的去装逼，对吧？不要去搞各种这样子对人家不好的事情。饭局本来是一个社交场合，你在这里把自己的这种行为目的和这些东西做的太过于怎么样显现的时候，你的这个品德就会被人家怀疑。我们经常吃完饭之后，脑子里面虽然说无感，但是我们脑子里面一定会记住两个人，一个是在这个桌上最没品德的人。一个是在这个桌上让你觉得感觉最舒服的人，是不是这样子？一是二不是啊？所以记住了，千万不要去做没品的事情啊。有同学说你不光是敬酒这些东西，有的人在桌上还经常去你去撩妹子哈、啊，这个撩妹子还经常用这个最下流最黄色的东西去撩哈、啊，有没有啊？啊，这个我们说的记住了啊，一定要去守得。最后一点叫守株待兔哈。啊这个东西讲的道理呢，很简单，就是说我们在饭局的时候跟人交往的时候，很多时候不要太直接的去把自己的这种行为目的和表达赤裸裸的说出来，我们可以用一种调侃的方式，还可以用一种什么，我们叫引入的方式哈、啊。你在说话的时候，比如说我跟你交流啊，两个人在探讨，哎，我说你知不知道那个什么事儿呀啊？啊你把事情可以抛出来，抛完了之后，不要自己啊，我们在桌上见到那种高谈阔论的，你知道那个什么什么什么事儿吧？我跟你说啊，我就觉得怎么怎么样，那他、个、妈就是个傻逼，怎么怎么样啊？我冷呢，千万不要这样子。你可以把这个事情说出来，哎，让大家来探讨。你在这里只是等待的，最后归集到你这边来表达你的意见。这样就属于什么思想的碰撞，思想火花的碰撞，而不是你的狂妄和自大。而且在这里面到了你这里，因为你是话题的发起者，往往人家到最后还是会回到你这里，哈，这是一种心理循环，所以这叫守株待兔，哈。基本上做到了这几点，哈，在这个饭局上面呢，说句实话，你基本上不会成为讨厌的人，哈，你基本上不会成为这个怎么样啊，被人这个憎恨。被人这个讨厌，下次记得你这个人品品性不好的那类人，这我们叫饭局的防守术啊。那么大家会说，光防守之外，肯定就会有进攻哈、啊。那在饭局上，我总还是有一些地方想去实现自我价值的，总还是有地方要去找存在感的，也总是有地方要去怎么样实现我的一些目的。哎，这个我说这是人之常情，对吧？但是我们不能搞厚黑的。我们可以用到一些技术，用到一些方法，让自己在这里面去由防守转为进攻。前面所谓的这些防守，我们都可以看到这个人。就我讲完这七个手指之后，大家泡脑子里面出现的这个人是一个什么样的人？大家想想，你们现在想到的是光做到这七点防守的话，会是一个什么样的人？脑子里面想想，会是一个相对于来说啊、呃、比较有理、比较有节制，然后。怎么样？哎，比较不让你讨厌的，但是存在感强不强？存在感强不强？哎，不强啊。那么在这里面，好的，我们要找存在感啊，我们就要进攻。我们来看看饭局的进攻术。第一个啊，叫兵不厌诈啊，叫兵不厌诈。有同学又问，英叔老师，你又打错字了。你们觉得我打错了吗？啊，你们觉得我打错了吗？啊，有没有打错没有？来，康茂回答，快点！你们觉得我打错了吗？我用的是这个兵啊，文物兵啊，兵不厌诈啊！一错二没错，快点啊！都不知道打啥了，是不是？现在都不知道一泽老师罐子里卖什么药哈？我说我是真打错了，我是真打错了。<笑>我是真打错了，对吧？你你你是不是觉得我太坏了？啊，我都抄下来了，啊，服了吧？服了。哎，不是哦，这才是坑。我其实没打错，逗你们玩嘞。我其实没打错，逗你们玩嘞。<笑>现在的问题是我到底错了没错？哼。现在的问题是，到底是我错了还是没错？来回答我，我到底错了没错啊？我刚刚跟你说了，我打错了呀。我后面跟你说，我逗你玩呀、啊。我既然在跟你们说这个词哈，你们就难道就一点不理解这个词的意思吗？啊 ，Oh yeah， 啊，这里面所说的啊，我用这个词跟你们形象的举例了，叫什么叫兵不厌诈。这个兵不厌诈呢，不是让你们在这里面去干一些坏事是让大家来调节气氛的。比如说哈啊、呃，刚才举了这个例子，你们都听懂了吗？让你们亲身感受了一下。我先问你们，我打错了吗？你们说啊，没错，一嫂子怎么会错了？我告诉我是打错了，我真是不小心打错了啊。结果你们说啊啊，然后我又跟你们说这是开玩笑的，这是套路啊。这一番话完了之后，其实不管错与不错不重要。重要的是什么？你们的感觉是不是太好玩了啊？你们觉得是不是太好玩了啊？虽然是套路，但是有人反感没？有人反感没？有没有人反感？对吧？既然讲进攻嘛，对吧？我们就要用套路，用套路当然不能够去做这种无聊的事情。所以在饭桌上有很多同学为了活跃气氛非要去做无聊的，其实不是这样的，有很多时候不一定这样的。比如说，我又用这个兵不厌诈来讲具体的例子，比如说上桌，哎，大家今天喝啥呀？啊，今天喝什么的？啊，喝这个啤的、红的、白的，搞什么？是不是经常会有这样的问题啊？有没有？啊，有没有？啊，有吧？啊，我们来说，哎。那个大家说一说，这说到最后有啤的，有红的，有白的啊，在这个时候一早就问，哎呀，那个女士，女士优先，女士你来说，今天喝啥啊？来喝啥？喝啤的，喝白的，喝红的，我们听你的吧啊！几个大老爷们这个各说各的，我们就找个人来为主吧，好吧？啊，然后一般这种情况下就会有一个最终的决议，对不对？是不是最终会不会有一个决议啊？还是说一言不合，咱为了喝哪个啥就打一架，把这个饭局给打没了啊？是不是最终会有个决议啊？啊，哼，其实，在这个时候啊，我举个例子啊，好，最后大家统一了啊，我问一下还有没有意见啊？大家统一了，今天喝红酒有没有意见啊？啊，还有没有意见？都统一了啊，没问题吧？好，来，我带了一支香槟来。这是从法国带回来非常好喝的香槟啊，大家是不是觉得瞬间这些人就会啊又被套了啊，瞬间就炸了啊？理解我说的意思了吗？兵不厌炸哈、啊，这就叫套路哈啊、呃！有同学说呃，其实，在饭桌上有很多这样的套路啊。其实在这里面我说了，这是一种调剂、一种活跃气氛的手段。至于你说真的喝啥重要吗？不重要。你谁想喝啥，谁不就喝啥呗？你想喝奶，你喝奶嘛；你想喝啤酒，你喝啤酒嘛；你想喝红酒，你喝红酒嘛。我最重要的是要把我给推荐出去，把我带的东西给推荐出去，对吧？这个当然有些同学传统的套路就是上来啊，像前面的手饰啊，我们说手，一方面不进攻的一方面就是啊，我带了一支法国来的红酒、这个，这个不这个这个这个香槟啊，这个酒不错啊。今天晚上我们吃的是又是海鲜，海鲜配香槟会比较好。是不是这给人感觉就是手势啊，彬彬有礼啊，然后说话中肯啊，有礼节又会照顾大家的感受。但是这个在范桌上面，我们说了，这个只能属于手势。像我说的这个兵不厌诈，这就是一种公式啊，调节气氛。好，第一种说完了啊，我们说第二种叫指鹿为马啊，指鹿为马这个成语大家都懂吗？啊，这个成语大家都懂吗？<咳>有没有不懂的？一懂二不懂？啊，我看一下这个同学们这个文学素养哈。啊，不要被我吓了哈，我这里没有套路哈，我这里没有套路，不要被我吓了哈。呵呵我就是真的问你们懂不懂哈。啊，这个赵太监赵高啊，这个问他。啊，这个皇帝问他啊，这个指的路啊，这这这是马吧？啊，因为人家不懂嘛啊。然后赵高就指路，是啊啊，圣上说是马，他就是马呀啊，这、就是拍马屁啊，指鹿为马。那么在我们的饭局上面该怎么用呢？啊，颠倒黑白，指鹿为马哈，在我们成语里面这是一个错误的示范。但是我们在饭桌上怎么能做这样的事情呢？其实在这里面呢，主要讲的是什么呢？讲的是顺从人家的意见，顺从人家的意见，但是我们有很多时候顺从人家的意见会让人觉得怎么样？觉得你没有主见，让人觉得你怎么样？太过于肤浅，让人觉得你怎么样？这个人比较弱，有没有这样子？啊，有没有这样子？是不是这样子？所以经常有些装逼犯，所以经常有些人就要跳出来去做出反面的言论。其实反不反论在桌上一点都不重要，你就是为了找存在感。但是有些事情为什么一定要反对人家去找存在感呢？你一旦反对，你感觉人家爽不爽？你们告诉我，你一旦反对，人家觉得爽不爽？啊，不爽啊。其实有的时候你有反面的语言哈，你有不同的看法，这是都正常，我并没有说这个不正常，对吧？这是人性。但是如果说我们要去把这个人性用好，我们有很多时候得掌握一个叫顺毛驴啊，我们得顺摸毛驴，不能反着摸。指鹿为马的主要作用就是指的你顺着人家的意思说，这个顺着人家意思说呢，但是你记住了，你又要体现自己的这个反面的意思，但你又不能去得罪人家，在这个时候用的方法就是指文嘛。比如说人家说，我觉得这个就是方的，那我指文嘛，是是是是，你说是方的，就是方的。啊，好的，方的，绝对是方，的，一定是方的，对吧？你对的。你说在这个时候，人家的感觉是什么样子？你们说，爽哪个头？人家一定会知道你有想法、有意见要说啊，人家一定会知道你有想法、你有意见要说，但是你又没有直接驳斥人家，人家心里面不会觉得特别的不爽，还会愿意去听你想要说什么，对不对？是不是还会愿意去听你要说什么？这人都有好奇心吧，这也是人性吧，对不对？是不是这样子啊？这叫指鹿为马。我们很多时候可以用这种方式，不叫表达自己不满，可以把关注点，这叫进攻嘛，把关注点引到你身上啊。有人说这个其他人一定会反对意见会指你啊，这个意思，你怎么这个立场这么不坚定呢？你开什么玩笑，在这个时候说对吧？啊，你说赵总说的能有错吗？对吧？啊，是套路吧？啊。这个时候，你有很多东西可以去有自己的言论表达了，可以叫逐渐入戏。你看嘛，赵总说的这个是啥是啥是啥啊？这个是啥是啥是啥？你说一些这个反面的言论啊，然后人家听了啊，这不是反过来说吗？你说，所以赵总是对的嘛？啊，这叫指鹿为马啊，不让人家引起这个什么内心的这种厌恶，又能够听到你所说的内容，这是。很重要的表达方法啊，第三个叫贻笑大方。在这个桌上呢，跟人聊天的时候呢，我说了，刚才易老师说这也不能说，那也不能说，那我说点啥呢？那我说点啥呢？哎，这个贻笑大方所致的就是你在进攻阶段你要展现自己嘛，其实是说自己，我们叫自嘲。哎呦，你说我最近啊，倒不倒霉啊？你看我遇有这么个事儿。对吧？开始说自己最近倒霉的事儿，或者开始说自己最近这个啥事儿啊，把他说成笑话一样，说成故事一样。你说我这个人是不是脑子有病，还是说我这个人是这个这个这个心思太小啊啊？都、啊、你们几位给我指点一下啊，对吧？这种方式就不会把话题引到。我们所说的啊，既去不去说人家八卦，又不去说人家身上的这种不好，又不去只凭这个所谓的点指点江山这样的套路啊，在这里面你又不要去特别的去什么献丑啊，我们说小丑那样也不可取，是不是这样子就能把观点引到自己身上啊？然后第四点我们要说的叫热点呈现啊，热点呈现这个大家就好懂了。最近的这些事情，就像我跟你们讲各样的，会把一些最近的事情穿插在这里面去讲啊。比如说我讲的这个这个这个，对吧？啊，这个小吴的事情呢，对吧？小吴是谁？啊？知道吗？啊，小吴的事情是什么事情啊？啊，知道吗？啊，哎，知道，我不知道，你们说来听听哦，呵呵我不知道，你们说来听听哦，对吧？热点呈现不是叫你去评判热点，不是叫你们去指点热点，不是叫你们去脑子残了去表达自己的观点，我只是呈现热点，明白吧？我可以引入你们来说这个话，哎，你们跟我说说啊，看你们了解跟我了解的一样不一样啊，对吧？这就叫话题，这就叫讨论，对吧？这第五点呢叫捕风捉影。咦，你们刚才说一志老师，你不是说有风雨者吗？我这个捕风捉影跟风雨者那个捕风捉影可不是一回事儿啊！我这个捕风捉影跟风雨者可不是一回事儿。捕风捉影用对了，它是一个好招；用错了，它是一个烂招。风雨者都是用错了，他们用在什么地方呢？他们用在道听途说，他们用在什么？用在这种想表现自己方面。而我说的这个捕风捉影是什么？是让这个话题能够出来。比如说，哎，那个我知道小吴最近在搞个项目啊，或者是说小吴，我最近不见你在寝室出现，神神秘秘的，有什么好事儿没？对吧？你看，既不去评判，又不去胡说，但是会引入人家关注的点吧？是不是这样子？有没有？是不是我们经常在饭桌上也会见到有人这样去说呀？啊，情商比较高的人都会用这些方法。是不是这样子？用这个方法不会有人讨厌你吧？你又不去评判，又不去说，又不去说啥，对不对？啊，这叫补风作用。这种补风作用不是为了去展现自己，而是能够把话题引出来，把我们的交流引出来。社交，社交嘛，我们最重要的是要什么呀？社交最重要的是什么呀？上过我课的同学你们都知道的，最重要的是什么？社交啊，互动，对吧？这才是根本嘛，啊。第六点啊，这个叫一本正经的胡说八道啊，一本正经的胡说八道啊。我们在平常的这种交流过程，你们保证自己会一定说的都对吗？能保证自己一定说的都对吗？能不能？嗯，不能吧，对不对？但是如果说错了怎么办呢 ？low 逼哈、啊，这种自我心态重的这些人，就会在这种时候展现出来的状态是什么？死咬不放，死维护自己面子啊！我们经常听到这样情商低的对白就出来了。你又不懂，你不知道的别瞎说好不好？我知道，你知道啊，反正就是这样子啊！有人还更加更胜一筹，怎么地吧？我就爱这样子，对吧？是不是啊？经常我们有一些这些同学抬杠就是这样出来的，有没有？有没有？一耳没有。这种社交能力，你告诉我高还是低呀、啊？情商高还是低呀、啊？啊，结果好还是坏呀？其实错不重要，谁不犯错啊？错了，但是毕竟这是社交场合，直接去跟人家说，哎，对不起，我错了，我们会觉得怎么样？又会觉得好生涩，又会觉得疏远，对不对？在这个时候，我们可以用一本正经的胡说八道啊！哎呀，这个事啊，我跟你说啊，据权威论证研究啊，是怎么样？你可以把这个事情编的越邪乎越好。但是人家一听就知道你在这里瞎掰，对不对？你瞎掰完了之后，人家会笑，哈哈哈哈对吧？当然，在这里面的小白、像无知者、像隐身者、像 O B 这类的人，哈、啊，一定会信以为真的，哈、啊，哈哈哈哈哈，是不是这样子？啊，这我们说的啊，第六点，最后一点啊，有同学说很期待，叫万佛归心。前面说了，我们叫进攻术，都是去调动活跃气氛，引入很多话题。但是我刚才有没有说过，聚会、聚餐、饭局，你们告诉我，是不是都有目的？是不是都应该有目的？一是而不是，啊，我告诉你，绝大多数同学不带任何目的去参加饭局，你回来之后一定是无感。甚至有很多同学平常还是属于比较不错的人，你如果没有任何目的去参加这个饭局，你不小心你就成为了无知者，你不小心就成为了隐身人，你不小心就成为了这里面很多一些角色的扮演出现。因为当一个人没有一件主心骨的时候，你做事情就会变得没有章法，是不是这样子？所以讲的万佛归心这个事儿呢，倒还真不是跟你们去讲一个虚假的，而是讲一个最事实的。在这顿饭里面，你始终要记得你要达成的目的，在这个过程里面，你做的任何事情都要为这个目的去服务啊！你千万不要把一顿饭就吃成了一顿饭，你千万不要把一顿饭就吃成了一个表演，你千万不要把一顿饭就吃成了自己 l o 搂逼显示的一个状态，你千万不要把一顿饭就变成了自己一个小丑呈现的状态，你千万不要把一顿饭就吃成了自己是一个醉猫，听懂了吗？这才是进攻术嘛，进攻术，进攻是为了什么？是为了达成自己的目的。所以在这里面，你始终要不忘初心，对吧？就跟简单两个人吃饭，那大家觉得我好像是一个大饭局，那还真不是。我刚才说的说的这些方法，两个人约会吃饭也可以用，明白吧？你不论去表达什么，你到最后你要记住啊，比如说你跟女孩约会，第一次约会，你的目的是什么？是给他留下好印象，是能够增加约会的基础，是能够让人家喜欢你。所以你在做所有事情的时候，你就得围绕这个目的出发，既能够去体现你的风度，又能去体现你的什么才智，还能去体现你的什么对他的体贴和关心。这也是我们要做的。那么在一群人的大饭局里面，你得去搞清楚自己的定位、自己的目的，在这个时候你才能够去想方法去做这些事情。不然你们觉得我刚才跟你们说的这些技巧，你们真觉得你们会用吗？啊，你们真觉得你们会用吗？会不会啊？会不会？一会二不会？啊，别装逼哈！会不会？所谓的技巧，当一件事情没有明确的定位、没有明确的目的、没有一条线主打的螺线主心骨的时候，技巧它是工具。也就是说，你都没有你要做的事情，你的这个工具到底是用扳手好还是用锤子好，你是不会的。你只能听个乐，你只能听个高兴，只会听说伊思老师说这个挺牛逼，但是实际上一点效能都没有。所以万佛归心所讲的就是，你们要什么？最简单的，要有自己的核心目的，要有自己明确的定位，要有自己逻辑思考啊。就我们说了，一个人如果不动脑，你们觉得我说这些东西，一切刚才说的那些东西有用吗？啊，我刚才说的那东西，一切说的那些东西有用吗？什么用都没有哈。我们说的千万不要做无脑子人哈。所以在这里面说到最后，我给大家留的三句话，<咳>饭局中间三句话，第一。学会在社交中与人交往正确的方式，才是真正让人喜欢你和接纳你的方法。你平常在生活里面就是那种要被人家赶出寝室的那种人。你告诉我，你在饭局上面用各种技巧，你左用到最后效能有多少？虽然我这技巧你听上去很高端，但是你觉得效能有多少？能有多少？告诉我，本身你就是被人讨厌的人，你告诉我会有多少的效能？啊？一定是很低的啊。第二句话，人际关系需要靠技巧来提高，但是技巧却不是社交关系存续的唯一技巧，它是工具，是润滑剂，但它不是根本啊！听明白了没？第三条，学会做人做事的思路和准则，才能真正去收获健康的社交关系，这才是核心。如果当你们脱离了这些本质之后，你们所看到的就会把一次老师说成这个饭局，你们会看成什么权谋之术？你们会看成什么心思细密计较之法？你们会看成旁门左道？到最后你们去用的时候一定会变形。所以我说一个人啊，做任何事情，你连最根本的东西都不去学会的话，剩下的一切不可能。在这里面说到最后两个。学会你如何去定位、思考目的和做事的方式，请报名我的立体思维法。学会跟人交往过程中所掌握的准则、原则，如何跟人去交谈，你在这里面如何去找到自己，搞到别人的关系，关系中间最重要的是哪些步骤？情商具体是什么？这是我的结构化社交，欢迎报名我的课程，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九两个 QQ 号啊。牛皮不是吹的哈，内容不是装的哈，有没有料？你们今天上课知道哈，在我的收费课程里面跟你们讲的不会是这些虚了巴脑的这些东西，不会跟你们讲的是心灵鸡汤的东西，都是实实在,在在去培训你们系统化提高，让自己的能力逐步增长的这个过程。关注我们的个人微信号 i- 下划线 think 2014 think。英文单词思考的意思 ，t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014哈，我们的微信公众号直接在微信搜索框输入凡事都有解五个中文字就能一键关注哈，想帮我们去推广课程的同学欢迎加入我们的分销推广 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9不说虚的哈，有丰厚的现金回报，比工资待遇都高哈。我们的课程组在这里面去跟大家讲这些内容，其实是想告诉大家，我们在生活中会遇到各种各样的问题，但是我们去解决问题的途径不是简简单单像大家说的怎么办怎么办，一个技巧两个技巧，我们要学会自己面对问题，真正解决问题的能力，这才是关键。不要听着人家很牛逼，其实你也可以，只是你愿不愿意。不要有了问题还找不到问题所在，像今天那个同学，哎呀，被宿舍人赶出来，他都不知道自己身上有什么问题，这才是最可悲的，好吧？做生活中不要求做强者，但是我只说让自己变得更好一点，把生活更过得更顺心一点，减少麻烦，减少事情，减少问题，这样的生活谁又不愿意呢？又有什么何乐而不为呢？欢迎报名我的课程2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。好吧，也欢迎报名阿猫的课程哈、啊，恋爱心态建设，如何约会，如何与女孩子沟通，如何建立正确的恋爱观，如何去建立在恋爱过程中的核心自信啊，一样我们的报名热线2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。好吧，今天的课程很好玩，很有趣，但是好玩和有趣之后，希望带给你们的是思考，希望带给你们的是成长。最重要的，希望带给你们是一个好的课程。这里是凡事都有解，我是医师，哈，周五晚上同一时间，同一频道，我们继续再见，谢谢大家，祝大家晚安。